0: La séptima peor economía del mundo. Obama nombra al primer embajador de
1: Estados Unidos en Cuba, Colombia Botano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Comparte con nosotros una revisión semanal del acontecer latinoamericano. Un espacio al servicio de la democracia y la libertad de expresión. Al aire. ¿Hasta cuándo?
0: 14 horas con dos minutos, así llegamos, 14 horas con dos minutos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos eh, un día más a este día sábado, eh, como es de costumbre ya en el segundo programa de Hasta cuándo. Les damos la bienvenida a nuestra compañera Liliana Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos aquí para la segunda emisión de nuestro programa Hasta Cuándo, este espacio que presentamos en el marco del programa de responsabilidad social de la emisora Energía Estéreo, un espacio para el debate plural y democrático sobre todos los temas que nos interesan en América Latina. Estaremos hoy con una agenda llena de temas por demás interesantes. Vamos a estar conversando desde Barcelona con Leonardo Hernández. Él es coordinador de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España a propósito de la declaratoria por parte de la Asamblea Nacional en Venezuela de la emergencia migratoria para los estudiantes venezolanos en el exterior y también para los pensionados y jubilados. Igualmente, vamos a estar conversando en el día de hoy con Gastón Suárez. Él es el coordinador para Europa, Asia y Oceanía de Unidad Popular Listas 2, eh, representando al Acuerdo Nacional por el Cambio. Con él vamos a estar haciendo un balance de la realidad ecuatoriana de cara a las próximas elecciones. Igualmente, vamos a recibir y a darle la bienvenida a este equipo como colaborador a Armando Mena. Armando Mena es abogado, columnista de opinión de varios diarios y medios audiovisuales en América. Así que de inmediato vamos a saludar al abogado Armando Mena y a darle la bienvenida al equipo de Hasta Cuándo. Muy buenas tardes, Armando.
3: Muy buenas tardes. Muy agradecido con ustedes por haberme invitado a este importante esfuerzo que ustedes hacen para que la democracia en Latinoamérica prospere y vaya por los derroteros que son propios de la misma. Eh, este programa necesita ser escuchado porque en él se van a exponer los temas que más interesan a los latinoamericanos que vivimos en España. Es necesario también que nuestros compatriotas estén al día estén enterados de lo que sucede en nuestros países y de las diversas eh, opiniones de las diversas tipos de, de libertades que son vulneradas de manera descarada y otras veces también reconocer algo que es bueno y por eso queremos eh, francamente incorporarnos aquí para con todos ustedes eh, compartir opiniones, debatir y dialogar sobre lo que nos interesa a los latinos en España y en América Latina.
2: Y en el mundo entero. Nuestras redes sociales ya están listas para recibir su interacción, el 697 301047 es nuestro número de WhatsApp y a través de Facebook Ricardo Massa hasta cuándo. Ricardo Massa hasta cuándo en el Facebook para que se unan entonces a este espacio abierto para el debate constructivo, plural y democrático. Así llegamos amigos ya a las 2 y 6 minutos de la tarde, las 14 y 6 minutos de la tarde, hora menos en Canarias y damos inicio a la agenda de inmediato con nuestra internacionalista Corina Cortés desde Barcelona. Nos ofrece Corina Cortés el resumen de las noticias latinoamericanas más importantes de esta semana. Adelante, Corina.
1: Latinoamérica es noticia. Y
2: Bien, amigos, avanzamos con más de nuestro programa. Esto es la segunda emisión de Hasta Cuándo. Recuerden el 697 301047 Nuestro WhatsApp abierto para su participación. En este espacio, dentro de pocos minutos estaremos escuchando a Corina Cortés con el resumen de las noticias latinoamericanas más importantes pero ahora de inmediato vamos a comenzar nuestro diálogo con el abogado Armando Mena Les decíamos que Armando Mena se suma a partir de hoy a nuestro equipo al equipo de producción como analista político para ayudarnos a discernir sobre todos estos temas que nos interesan. Eh, Armando, una de las noticias más importantes, sin lugar a dudas, durante esta semana ha sido el seguimiento al proceso de paz en Colombia, los resultados del plebiscito. Cenó eh, que eh, estuvo allí pues a, a muy pocos puntos del sí, lo que habla de una Colombia polarizada. Han, es, hemos visto a través de los medios de comunicación las consecuencias de ese resultado del plebiscito y quisiera que nos hicieras un resumen de esta semana con respecto a este tema, Armando con
3: mucho gusto pienso que este este resultado al no representa una cuestión que es completamente clara. El gobierno de Colombia ha venido tratando de llegar a un acuerdo con la guerrilla de la FARC en Cuba desde hace ya varios años y trató de llegar a un acuerdo en el que realmente nos ha sorprendido a todos porque creíamos que realmente era un acuerdo equilibrado y compensado pero no fue así realmente la guerrilla ha triunfado ha triunfado desde el punto de vista político puesto que ha llegado a conseguir del gobierno que su gente sus guerrilleros eh, pasen a ser inmunes prácticamente de todas las barbaridades que se han cometido durante más de 50 años en este pueblo sacrificado de Colombia y no es verdaderamente justo que esto pase de esta manera hay una cuestión que es clarísima también en el tema la inmunidad de que gozarían los guerrilleros en el tema ...de los delitos... ...que han venido cometiendo... ...durante 50 años... ...hay que tener en cuenta además que... El, ...la FARC... ...ha sido y es... ...un... ...organismo... ...terrorista... ...clasificado así... ...por el Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos... ...y sobre todo... ...no nos olvidemos que son... ...narcotraficantes narcotraficantes la mayor cantidad de droga que sale de Colombia pertenecía o pertenece a los guerrilleros de la FARC por lo tanto debemos de pensar que este acuerdo tiene que tomar otro rumbo porque de esta manera no puede ser Colombia necesita paz Colombia necesita tranquilidad, pero no en base al sacrificio de su propia población, que lo que desea es la paz y lo que desea es la tranquilidad.
2: Lo que nos ha quedado claro en la medida que han ido pasando los días es que el pueblo no ha dicho que no a la paz, ha dicho que no al cómo conseguir la paz. Eh, nos decían a, a algunas personas eh, oriundas de Colombia, algunos amigos colombianos, que les preocupaba precisamente los temas que estás planteando. El hecho de sentir que la guerrilla, después de haber cobrado tantas vidas durante más de medio siglo, se quedaba impune, se quedaba sin ningún tipo de castigo. Nos decían, los muertos ya no pueden resucitar. Eh, no van a pagar ningún dinero, ninguna ningún tipo de multa Y además van a ganar sueldos, van a ganar buenos sueldos Y se van a incorporar a la vida democrática de una vez Bajo la modalidad de los partidos políticos Y que definitivamente eso no podía ser acepta aceptado Hay grandes contrastes con estos resultados De precisamente el plebiscito las poblaciones más afectadas en el interior de Colombia votaron paradójicamente por el sí mientras que los grandes centros urbanos, las grandes ciudades votaron por el no, pero esta es la explicación que nos daban, nosotros no podemos permitir que se inserten a la vida laboral, a la vida social, a la vida política prácticamente como si no hubieran hecho nada durante estos 52 años
3: Es correcto, es una observación muy eh, atinada con respecto a a esa a esta situación tenemos que tener en cuenta que los colombianos del campo el sector rural por así decirlo de la población ha vivido atemorizada y sigue estando atemorizada
2: y eso no es vida
3: eso no es vida y no me extraña que hayan votado por el sí por qué porque tampoco están lo suficientemente eh, educados y tampoco están lo suficientemente concienciados de lo que significa esta cuestión. Mientras que el urbanista colombiano sí que sabe y sí que se da cuenta de los pormenores y de las cuestiones que ha venido generando este problema por 50 años.
2: Seguimos conversando, amigos, a esta hora en el programa Hasta Cuándo, con nuestro nuevo colaborador, el abogado Armando Mena, analista político, columnista de opinión de varios medios impresos y audiovisuales en América. Estamos tratando en este momento el tema de Colombia, los resultados del plebiscito y todas esas consecuencias que hemos visto a lo largo de estos días. Una noticia que ha tenido eh, como marco esto del plebiscito ha sido eh, el, por parte de la Academia Sueca el otorgamiento del Nobel de la Paz para el presidente Juan Manuel Santos. Armando, ¿cómo puede impactar esto el proceso de paz en Colombia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura haces?
3: Mira, yo pienso que la Academia en este caso se equivocó radicalmente porque si le dieron el premio Nobel a Juan Manuel Santos por estar, según dice él o según dicen los, los eh, colombianos buscando el proceso de paz también tendrían que dársela al, a Timochenko, el jefe de la guerrilla que también ha buscado el proceso de paz por lo tanto esto no puede ...tener una lectura buena... ...la academia... ...desde mi punto de vista... ...yo respeto sus reglas... Sus, sus, criterios. ...sus criterios... ...pero creo... ...que es un error... ...el que se ha cometido... ...porque la gente... ...y la mayoría... ...de columnistas también... ...en España y en Latinoamérica... ...han criticado... ...fuertemente esta situación y esta designación de Juan Manuel Santos como premio Nobel de la Paz del año 2016.
2: Ha sido una decisión de la Academia Sueca que ha dividido opiniones. Hay quienes lo ven como una decisión que va a permear a favor el proceso de la paz en Colombia y hay quien lo ve como, como que no que se alinea un poco con este comentario y este análisis que acabas de hacer. Bien, para cerrar este segmento que le dedicamos a Colombia, nos pasamos al portal de Notimérica que hoy le dedica a ese tema el siguiente titular. Las far evaluarán desde el martes las propuestas para modificar el acuerdo de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han mostrado este viernes la disposición a evaluar las propuestas que los diferentes sectores entreguen al presidente del gobierno, Juan Manuel Santos, para modificar los acuerdos de paz con el objetivo de que se redacte un texto que, tras ser acordado por ambas delegaciones, también se ha aceptado por el pueblo colombiano. Estamos listos y con total disposición de poner toda nuestra atención a partir del martes a la jornada de discusiones sobre las últimas propuestas entregadas al presidente de la República, ha asegurado la guerrilla, en un comunicado difundido precisamente ayer viernes 14 de octubre. Así que, Armando, tendremos mucha tela que cortar el próximo sábado eh, con este tema.
3: Efectivamente, efectivamente porque también hay otra cosa muy significativa en este proceso. Eh, Juan Manuel Santos ya se está acercando a su enemigo, por así decirlo, entre comillas, Uribe, que se opuso rotundamente a este acuerdo. ¿Y qué es lo que quiere con esto? Que Uribe le ayude a salir del... Mmm, del mal, de la mala situación en que se ha puesto como resultado de el, del referéndum. Y por ello está buscando cómo acercar a todas las fuerzas políticas las que estaban a favor y las que adversaban el proceso de eh, acuerdo. Creo que si se revisa y que las cosas pasan por otro derrotero, probablemente Colombia pasará a tener un periodo largo y exitoso de paz y tranquilidad para todos sus ciudadanos.
2: Amén y que así sea. Llegamos a las dos y diecinueve minutos, seguimos compartiendo el programa ¿Hasta cuándo? Recuerden el 697 y siete para sumarse a este debate plural y constructivo de ideas. Vamos entonces ahora sí a Barcelona para escuchar el resumen que la internacionalista Corina Cortés nos presenta de las principales noticias latinoamericanas. Ahora sí, adelante Corina.
1: ¿Hasta cuándo? Latinoamérica es noticia.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias internacionales más importantes de la semana. En un nuevo avance para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el Ejecutivo norteamericano aprobó un pacto de medidas destinadas a otorgar mayor fluidez y flexibilización a las interacciones entre ambas naciones. Las mismas comenzarán a regir a partir de diciembre del 2016 e incluyen la importación, venta y distribución de medicamentos la investigación conjunta, la opción a becas y subvenciones para la investigación científica y el desarrollo, así como una serie de medidas destinadas a la normalización y el crecimiento económico. Entre estas medidas están la valoración monetaria sin límites con respecto a la importación y la exportación, también la importación y exportación de productos agrícolas cubanos y la derogación de las limitaciones comerciales en el sector de licores y tabacos y a su vez, hablando un poco acerca de las relaciones entre Latinoamérica y China, esta semana se celebró la Cumbre China-América Latina y el Caribe, teniendo como sede la ciudad china de Tanshan. Sin embargo, sería el presidente uruguayo Tabaré Vázquez quien inaugurase la misma. La cumbre Hola. contó con 1.500 inscritos pues? de sesiones corporativas y gubernamentales. El volumen del comercio entre China y los países de América Latina y el Caribe supera en la actualidad los 250 mil millones de dólares anuales tras multiplicarse por nueve en la última década. Conjuntamente con esto se habla acerca de la necesidad de fortalecer las relaciones en el sector de la construcción, en el sector de agricultura, manufactura y tecnologías. La parte más importante es que para el año 2017 esta cumbre, que aparentemente ha sido todo un éxito, se celebrará en Uruguay. Y bueno, terminando las noticias de la semana, tocando el tema de Venezuela. Mientras que durante los últimos días el Tribunal Supremo de Justicia decidiera que el presidente Nicolás Maduro no comparecerá ante la Asamblea Nacional para la presentación de memoria y cuenta presupuestaria del año 2017, una nueva polémica dentro del Parlamento venezolano se ha presentado. Esto con ocasión al nombramiento a cardenal de Baltasar Porras por parte del de Papa Francisco. Este nombramiento del sumo pontífice ha molestado un poco a las filas del trayendo consigo no solamente el uso de redes sociales para la protesta, sino también una manifestación por parte de uno de los parlamentarios en la última sesión de la Asamblea Nacional. Ucbel Roa argumentó que era un nombramiento sin fundamento y trajo una serie de intercambios de palabras que llevaron a la confrontación física con un diputado de la oposición. Esto llevó a la suspensión del derecho de palabra y participación de UpelROA dentro del Parlamento en el próximo mes. Bueno, y hasta aquí las noticias internacionales de la semana, esperando a ver qué nos trae el panorama internacional para la próxima semana.
1: Latinoamérica es noticia.
2: Muchísimas gracias a Corina Cortés desde Barcelona. Y en Barcelona nos quedamos porque el próximo segmento del de programa también nos atiende el invitado desde Barcelona. Se trata de Leonardo Hernández, tal y como les habíamos dicho. Vamos a conversar durante unos minutos con Leonardo Hernández, coordinador de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, a propósito de la declaratoria por parte de la Asamblea Nacional de emergencia migratoria humanitaria para los estudiantes venezolanos en el exterior y también para los jubilados y pensionados, les hemos venido mencionando y ha sido conocido a través de los distintos medios de comunicación en España y el mundo entero que estos dos grupos, tanto los estudiantes como los jubilados y los pensionados, pues han pasado... Eh, momentos muy difíciles durante los últimos dos años, especialmente debido al control cambiario, ya que se cerró la entrega de las divisas es decir, que los venezolanos en el exterior no tienen acceso a divisas, tampoco pueden cambiar su dinero, sus bolívares a divisas de los distintos países donde estén habitando y eso ha hecho, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, que los estudiantes contraigan deudas que les resultan impagables, las deudas con las universidades o que no puedan tener para su manutención, para comer, para el transporte para tener un lugar donde vivir Ha sido realmente un calvario desde 2014 Esta situación y ahora gracias al movimiento de estudiantes organizados en el mundo entero De estudiantes venezolanos en el exterior Se ha conseguido esta declaratoria por parte de la Asamblea Nacional Para conocer los detalles y las implicaciones de esta decisión Ya tenemos entonces desde Barcelona en línea telefónica a Leonardo Hernández Muy buenas tardes Leonardo, gracias por atender la llamada
5: Hola, buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha hasta ahora y saludos al equipo allí en el estudio.
2: Leonardo, pudieras explicarnos eh, sobre esta declaración qué implicaciones tiene.
6: Sí, bueno, la, la, la emergencia migratoria, tal como venías diciéndolo, eh, es un instrumento por el cual o con el cual nosotros veníamos eh, trabajando desde todas las todas las coordinaciones de estudiantes venezolanos en el exterior. Eh, y que fue negociada con la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en atención a, como tú bien venías diciendo, a toda esta crisis humanitaria que se ha venido generando por la negligencia del régimen en cuanto al otorgamiento del acceso a nuestras divisas o para el cambio de nuestro dinero en divisa extranjera y poder honrar así los compromisos que hemos tenido con eh, las universidades y por eh, temas de manutención. Ahora, podría parecer que esto es solamente un tema de dinero, pero eh, deja de serlo cuando recurrentemente se le ha hecho un llamado a los organismos del Estado y en vez de generar una respuesta, lo que han tenido es, más que un silencio, también eh, un rechazo a todo lo que mm, pueda parecer o todo lo que venga de parte de los estudiantes eh, como movimiento organizado en el exterior. A esto habría que sumarle eh, casos de... Eh, eh, agresiones, amedrentamientos y, y demás tipos de, 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 digamos, de intervenciones de personeros del gobierno con respecto a nuestra situación eh, como movimiento organizado fuera de Venezuela.
2: Leonardo, ¿qué, ¿en qué pudiera traducirse esta declaración de emergencia migratoria humanitaria para los estudiantes venezolanos en el exterior? ¿En qué pudiera ver, verse reflejado en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿En qué tipo de acciones y beneficios?
6: Bueno, en principio, digamos, en el corto plazo, lo que hace la declaración de emergencia migratoria es, por supuesto, unificar más criterios con respecto al movimiento de estudiantes venezolanos en el exterior. En segundo lugar, eh, nosotros esperamos con esta declaración poder eh, sumarla y agregarla a nuestras eh, labores de activismo por los derechos humanos ante las instituciones internacionales o supranacionales y también ante las instituciones locales. ¿Qué quiere decir esto? Eh, universidades, gobierno local. ¿Para qué o con qué fin? Bueno, para poder conseguir de estas instituciones, de, de estos organismos, toda la colaboración posible que lleva a los estudiantes que estamos haciendo vida fuera de nuestro país y que por muchas razones no podemos regresar a, a nuestro país, por lo que ya te he comentado anteriormente, bueno, poder conseguir el apoyo desde el punto de vista de alivio migratorio o desde el punto de vista de alivio académico y desde el punto de vista de lo que significa pues poder eh, tener el espacio suficiente para arrogar en un tiempo razonable nuestras obligaciones eh, económicas por ejemplo, con las universidades, con las carreras que decidimos estudiar y, por supuesto, poder llevar eh, a feliz término todas estas acciones, pues que no haya más estudiantes durmiendo en la calle, que no haya más estudiantes pidiendo la caridad de, de, de organismos de auxilio, que no haya más estudiantes con matrículas suspendidas y este tipo de situaciones que, por supuesto, no favorecen a nadie.
2: Este documento que ha emanado la Asamblea Nacional se convierte entonces en un instrumento jurídico eh, con el cual buscar los interlocutores válidos, como por ejemplo las autoridades, las autoridades rectorales de las distintas universidades, para lograr conseguir eh, concesiones con respecto a los términos y plazos de pago, por ejemplo.
6: Es tal cual, tal cual como lo estás diciendo. Y no solamente las universidades. Por ejemplo, nosotros de la Coordinación General de. España estamos tratando de acudir eh, al despacho del Ministerio del Interior para ello nos hemos comunicado, por ejemplo, con el jefe del despacho, con Javier Conde, para que nos conceda una audiencia y poder hacer la entrega oficial de la entrega de la, de la emergencia migratoria y poder plantear, por supuesto, no solamente la situación de los estudiantes, sino también de nuestro, de, 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 del otro colectivo que está incluido, que es el de los pensionados y jubilados que está tan afectado como nosotros, eh, considerando que son personas pues de, de la tercera edad. Eh, que no han recibido, por ejemplo, su, su, sus pensiones, aguinaldos y demás eh, de, de más cantidades eh, desde hace un año o desde hace más de un año. Eh, bueno, y a esto habría que sumar eh, el, nuestro grupo, que estaríamos hablando cerca de 25.000 estudiantes afectados, eh, que procuraríamos en todas partes del mundo, en todos los países en los que estamos, poder acudir, como tú bien dices, a las universidades, a las entidades del gobierno local, eh, para poder replantear nuestra situación en estos países, por supuesto con la mejor intención y con, con nuestro mejor apego a las leyes, eh, con las necesidades de, 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 de la necesidad y el ánimo también de, de poder participar en el aparato productivo con pleno derecho este, de manera que no seamos una carga ni una molestia para ninguno de los estados en los que estamos haciendo vida actualmente.
2: Para cerrar, Leonardo Hernández en línea telefónica desde Barcelona. Él es el coordinador de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Leonardo, eh, ¿cuáles son las actividades que desarrolla en este momento la EVE y en qué ciudades están particularmente? ¿En qué ciudades, además de Madrid y Barcelona, tienen ustedes la actividad?
6: Nosotros estamos avanzando actividades, eh, por supuesto. Hay que entender que toda esta organización, una organización que se ha hecho casi de manera intuitiva ante una situación que nos agarró a todos desprevenidos, pero, eh, digamos, comenzamos a organizarnos eh, aquí en España, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, y ahorita se está abriendo la coordinación allá en la ciudad de Valencia, eh, en la comunidad valenciana, eh, también para tener... Eh, por supuesto, representación del movimiento, se están conversando otro, otras locaciones como Tenerife, Alicante, eh, pero bueno, esto implica un esfuerzo sin recursos, porque todo esto lo estamos haciendo eh, eh, por voluntad propia y porque creemos que nuestra responsabilidad poder representar a nuestros compañeros estudiantes eh, se está haciendo con un enorme esfuerzo y con, y con recursos propios, entonces bueno, eh, dentro, de esa, dentro de esa dificultad pues hemos tratado en estos dos años de organizarnos de la mejor manera posible tener una representatividad desde, eh, desde Barcelona, desde la Coordinación General y también, pues las coordinaciones, digamos, por ciudades, en este caso Madrid, y Valencia, y las que puedan venir a continuación.
2: Muchísimas gracias. Era Leonardo Hernández, coordinador de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, desde Barcelona. Hasta una próxima oportunidad. Estaremos muy pendientes de esta noticia en pleno desarrollo. Buenas tardes, Leonardo.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Latinoamérica es noticia.
0: 14 horas con 32 minutos, estamos en el programa Hasta cuándo? recordarles que estamos todos los días sábados a partir de las 14 horas hasta las 15 horas. Oye, vamos a entrar ya, Liliana, entonces, en materia. Vamos a... Vamos hablar. a seguir
2: con la agenda, pero antes vamos a hacer una pausa, identificamos la estación, dejamos que ustedes reposen un poco y regresamos entonces con la, con la temática del programa. En la segunda media hora se la dedicamos a Ecuador, Ecuador de cara a las elecciones 2017. Hacemos una brevísima pausa, identificamos nuestra estación y ya regresamos con más de este espacio. ¿Hasta cuándo?
0: Ecuador, la séptima peor economía del mundo. Obama nombra el primer embajador de Estados Unidos en Cuba en más de medio siglo. Colombia
1: Botano... Si te interesa lo, lo Europa, Europa, que pasa en América Latina, te invitamos a escuchar cada sábado de 2 a 3 de la tarde. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un espacio para el análisis y el debate democrático sobre el acontecer latinoamericano. Por energía estéreo, 102.7 Valencia, 93.0 Gandía y ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Latinoamérica es noticia. 14 horas
0: con 34 minutos y tenemos ya en línea con ustedes a Gastón Suárez, que le es representante y coordinador de Europa, Asia y Oceanía de la Unidad Popular. Eh, Gastón, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes Ricardo, eh, un gusto estar con ustedes, gracias por permitirnos compartir nuestro pensamiento político con los migrantes, migrantes latinoamericanos y en especial con los valientes inmigrantes ecuatorianos.
0: Eh, Gastón, eh, si bien es cierto, estamos ya en eh, el día 18 de, de este mes, empiezan ya la lo que es el Consejo Nacional Electoral pues para hacer las campañas para el 2017. Bien, es cierto, pues vamos a hablar eh, del análisis de la realidad nacional de lo que se está viviendo en el Ecuador, eh, Gastón. Este, eh,
7: Nosotros estamos en este momento trabajando nuevamente en la organización de, de nuestros movimientos porque vamos a participar solo como unidad popular listas dos, vamos en unidad en un acuerdo nacional por el cambio que es eh, el acuerdo que las organizaciones sociales, los trabajadores los maestros, el Frente Popular, el FUT más el movimiento PACUTI, la Unidad Popular, eh, Izquierda Democrática, eh, entre partidos, movimientos y organizaciones eh, sociales y populares, en nuestro país, en Ecuador, han conformado el Acuerdo Nacional por el Cambio. Entonces, eh, estamos en estos momentos, cada una de estas organizaciones eh, reactivando... Eh, su actividad política que eh, ha eh, eh, estado más comprometida con el desarrollo de asociaciones, de eh, eh, de los eh, que han luchado por las hipotecas, en eh, general, y en muchos aspectos de la vida de los migrantes, esas organizaciones han estado participando. Entonces, eh, en estos momentos, encontramos dando forma a a las listas para participar en unidad con eh, el movimiento Pachacuti, con la Unidad Popular y con eh, Frente Unido de, de Inmigrantes, eh, eh, la Asociación Asolar de Almería y muchos grupos eh, muchos más. En Tenerife, en Milán, en Roma tenemos organización y estamos unidos pensando en participar eh, exitosamente en el proceso electoral.
0: En eh, cuanto, Gastón, también hablábamos esta mañana de lo que es el eh, consenso electoral.
7: Sí, sí, como te decía, eh, eh, la unidad popular, que eh, es un movimiento joven, recién Hace dos años dio, salió a la luz, hace dos años, eh, producto de que al movimiento popular democrático se quitaran ilegalmente su, su personería jurídica, entonces salió el movimiento Unidad Popular. Eh, desde su inicio ha pensado que la unidad de los sectores... Eh, de los trabajadores, de los campesinos, de todos los sectores sociales es importante para dar ya ese desgobierno que vive en nuestro país y para que no retomen las fuerzas eh, de la antigua derecha eh, están pendientes y al acecho para hacerse del de, eh, control del Estado ecuatoriano por eso, la gran confluencia, de más de 31 movimientos y todo está eh, está trabajando arduamente para con éxito para este proceso electoral y eh, eh, acabar ya definitivamente los grandes males que vive nuestro país nosotros sabemos que hay una tremenda crisis que vive el pueblo ecuatoriano eh, en lo económico político en lo social en lo moral esa crisis eh, Estás cayendo principalmente sobre los hombros de eh, el pueblo nigeriano, de los trabajadores. Son ellos los que están pagando eh, tasas sobre tasas, IVA elevado, impuestos por todo. Entonces, ha crecido el costo de la vida y eh, eh, empleo. Hay un, un desempleo. Eh, en cifras aparece en un 5 y pico por ciento, pero que en realidad está escondido en un subempleo de más del 50%. Entonces no hay trabajo, está elevado el costo de la vida y todo esto está generando eh, problemas sociales como la delincuencia. La delincuencia es uno de los males que... Eh, está como quien dice eh, aupado por un por unas políticas erróneas en, en lo económico de parte del gobierno que eh, justo que iba a cambiar el, el modelo del, iba a cambiar la productiva vamos a dejar de depender del extractivismo del petróleo de las minas pero eh, por el contrato, ha, eh, ha buscado seguir eh, metido en el extractivismo, extrayendo el petróleo, extrayendo eh, la minería y la matriz productiva sigue, lo cual eh, estuvo desde un principio.
2: Amigos, estamos conversando vía telefónica con Gastón Suárez, coordinador para Europa, Asia y Oceanía de Unidad Popular Listas 2 en representación del Acuerdo Nacional por el Cambio. Buenas tardes, Gastón Suárez, le saluda Liliana Lozano. ¿Cómo está usted?
7: Hola, Liliana, ha hecho gusto. Eh, aquí intento de compartir con usted este, este momento y Gracias por permitirnos llegar a, a, a la audiencia a, de esta prestigiosa cadena digital. ¿no?
2: Precisamente hemos abierto este espacio para hacer el análisis de ese Ecuador que se enfrentará a elecciones, a una nueva página de su vida democrática en febrero del año 2017. Acaba usted de mencionar lo que son los tres principales problemas del de Ecuador según un estudio de la empresa Market realizado en los primeros días de este mes de, de, no, de octubre que son la falta de empleo el alto costo de la vida y la delincuencia, esos son los tres problemas que ha apuntado un estudio realizado en Quito Hola. y en Guayaquil, quisiera entonces Gastón Suárez que habláramos en detalle del tema uno que es el tema de la falta de empleo, porque hay unas cifras por parte del gobierno que dicen que en Ecuador sí si hay si hay pleno empleo y sí si hay además buen empleo.
7: Sí, este, las cifras han sido, ah, inclusive los parámetros para medir eh, el empleo han sido copiados eh, con una manera de distraer eh, y, y, y no poder... Eh, que no podamos comparar este, lo que está pasando en realidad. este Ya el, el, el gobierno reconoce que hay eh, más del 5% de desempleo, pero eh, si le sumamos a eso el subempleo que por de, ah, el 50% estamos eh, eh, con su eh, eh tremenda de, de desocupación o de trabajo informal que eh, esto tiene a la población en sus obras porque el alto costo de la vida producto de eh, las políticas gubernamentales de impuestos elevación del IVA de tasas sobre tasas y infinidad de castigos eh, económicos que está recibiendo el pueblo ecuatoriano eh, 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 va uno a hay largas colas cada vez que alguna empresa solicita trabajadores hay largas colas para eh, pelear por un puesto en un supermercado en una eh, cuando la policía llama para enrolar nuevos miembros en la comisión de tránsito etcétera, o sea es evidente y notorio el desempleo, la juventud que en otra, eh, en otro momento eh, buscaba y su familia hacía sí, un esfuerzo porque el, el joven que se graduaba va, vaya a la universidad, elija una carrera para que tenga cómo enfrentar la vida ese joven en este momento no puede ingresar a la universidad porque hay un examen de ingreso que no solo no le permite ingresar acceder a la educación sino que le lo envía a carreras que no tienen nada que ver con el, eh, con el anhelo de este estudiante o sea son carreras que eh, totalmente diametralmente distintas que, que no, oh, no logran satisfacer a los estudiantes entonces esa deserción eh, grande de los lo, también ha volcado mercado laboral en busca de empleo entonces eh, es en estos momentos muy difícil poder eh, 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 acceder al empleo y esto ha generado el incremento de la delincuencia en nuestro país está en índices insospechados. Por más que la policía trata de promocionar cada una de sus capturas y todo, eh, este, hay tantos casos que no se denuncian, hay nuevas formas, bandas, etcétera. Tienen en sus sobra a toda la población. Es eh, insufrible. Eh, eh, no se puede vivir con tranquilidad uno en la vereda de su casa eh, vive una moto y le presenta un arma y, y, y le asalta, le roba eh, en los en colectivos, en la metrovía en, en el trole en todos lados no es solo en los barrios populares eh, en el centro de la ciudad hay crímenes, etcétera o sea es una situación muy alarmante.
2: Amigos, estamos conversando con Gastón Suárez, coordinador para Europa, Asia y Oceanía de Unidad Popular Listas 2. Gastón, acá en nuestra cabina también contamos con la participación de nuestro colaborador, el abogado Armando Mena, quien se suma a este diálogo contigo.
3: Buenas tardes, Gastón. Eh, quería preguntarte, ¿tú crees que toda esta avalancha de desastres que se están produciendo en tu país son causa eminentemente de la política desastrosa que ha llevado el gobierno de Correa durante estos años?
7: O sea, es principalmente las políticas eh, eh, que ha implementado el gobierno las que están eh, generando toda este, esta cadena de acontecimientos. Por ejemplo, este, eh, hay muchos trabajadores despedidos del sector eh, estatal, eh, eh, de, de Amazonas, eh, eh, de todas las empresas estatales de telecomunicaciones, de, eh, de todos lados comienzan a despedir, Trabajadores en el sector de la salud eh, ponen, eh, han sacado a, a los médicos de trayectoria, a los médicos que dan orgullo de los hospitales públicos, eh, lo, han sido reemplazados por jóvenes que, si bien tienen eh, los conocimientos, pero no tienen la experiencia necesaria. ¿Ah? Entonces, este es justamente una la problemática eh, eh, generada por eh, las políticas de este gobierno del gobierno de Rafael Correa las que están generando todos estos males
3: correcto esto es una política retrógradas según nos está ilustrando usted eh, pero Creo que el pueblo ecuatoriano puede cambiar esas políticas precisamente a raíz del nuevo proceso electoral que se abrirá en, en el próximo año. Le deseo mucha suerte y que tenga usted el apoyo y, el la, el, y la ayuda de todos los posibles enemigos o adversarios del gobierno correísta. Así llegamos, amigos. Armando.
2: Muchísimas gracias, Gastón Suárez, por atender nuestra llamada. Seguiremos en contacto en próximos programas para entonces hacer el seguimiento de lo que va a ser la agenda electoral en Europa, Asia y Oceanía de eh, Unidad unidad Popular Listas 2. Gracias por atendernos en el día de hoy.
0: Sí, que se espere, que vamos a ¿Para? estar eh, interactuando Gastón con nuestro amigo también José Valdeón Rosero, que ya lo tenemos en línea. Ah, pues... qué bien,
2: se suma entonces el profesor sí, sí. José Valdeón Rosero, asesor de la candidata a asambleísta Gracias. Aida Quinatoa por Listas 2. Se suma también entonces a esta conversación tenemos aquí, sí, y listo. tenemos en el aire a Gastón Suárez y también ahora a José Valdeón Rosero, muy buenas tardes profesor Valdeón Rosero, gracias por atendernos en Hasta Cuándo de Energía Estéreo
5: Muy buenas tardes a todos los amigos, empiezo saludando a todos los que están allí reunidos, como también hago extensivo mi saludo, a todos los radioescuchas y a toda la comunidad inmigrante a nivel general, ¿no? que está presente pues Estamos presentes aquí en, en España concretamente.
2: Bueno, gracias a la tecnología Estamos nosotros en Valencia Y ustedes en, otra, en otras ciudades En este momento además se mantiene también en línea Y con la posibilidad de participar eh, Gastón Suárez eh, Profesor Valdeón Rosero Hemos venido conversando Sobre distintos aspectos De la realidad Que enfrenta actualmente Ecuador de cara a las elecciones Desde del 2017 Pero no hemos abordado un tema muy importante Que es el tema de la migración las políticas de migración para atender a los miles de ecuatorianos que se han desplazado desde ese país a distintos países del mundo. Quisiera entonces con usted que abordáramos ese tema de la migración ecuatoriana y cómo está siendo atendida actualmente en el mundo entero.
5: Muy bien. En, en primer lugar, eh, únicamente empezar matizando ¿no? de que el fenómeno migratorio no es un fenómeno nuevo, prácticamente. Es un fenómeno que ha acompañado al ser humano a lo largo de todo su, su proceso histórico. ¿no? Es verdad que las oleadas de, de migraciones corresponden a situaciones muy adversas. Y concretamente ya analizando la coyuntura actual, lógicamente la migración responde quizá a una mal, a unas malas praxis políticas o a unas malas o pésimas prácticas políticas y concretamente ya, eh, cerrando un poco el círculo a unas malas prácticas políticas que se llevaron a, cambio, a cabo en, en Ecuador concretamente en la década, de a finales de los 90, inicios del, del 2000 entonces a nivel de migración hemos de reconocer de que adolecemos completamente de una falta de políticas o sea, no, no hay políticas, yo creo que es necesario empezar ya los migrantes de todos los que estamos aquí y hemos sufrido de una u otra manera esa experiencia, pues lógicamente empezar ya a trabajar y a tratar ese tema. Es verdad que sobre emigración han elaborado algunos tratados, de algunos sociólogos, de algunos catedráticos, de algunos investigadores, pero lastimosamente volvemos a lo mismo. O sea, la emigración está siendo tratada por élites y más no por nosotros que de alguna manera pues, somos lo que hemos parecido
2: esta, esta situación. Profesor Valdeón Rosero, en línea telefónica, participando a esta hora en nuestro espacio, ¿hasta cuándo estamos abordando el tema de las políticas? migratorias, de cómo atiende el Ecuador a sus migrantes en el mundo entero. Ese planteamiento que usted acaba de decirnos sobre la falta de políticas efectivas y eficientes para atender a los ecuatorianos alrededor del mundo, ¿en qué se traduce, profesor Valdeón Rosero? ¿Cómo podemos, cómo se evidencia esa falta de políticas?
5: Sí, lastimosamente el, 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 fenómeno, el fenómeno migratorio, concretamente del colectivo ecuatoriano, responde prácticamente a una situación histórica y a una coyuntura también que prácticamente empieza eh, en, los, en los años en el año 2000. ¿no? Entonces, prácticamente yo creo que no no ha dado tiempo, no ha dado tiempo para trabajar en políticas activas y participativas que sean eficaces y que traten de dar respuesta a las exigencias de los, de los de los inmigrantes en este caso yo creo que en materia política de inmigración estamos en pañales porque a nivel a nivel de constitución prácticamente yo creo que no se recoge el, el sentir de nuestro de nuestro colectivo no entonces a nivel de leyes, yo creo que hay muy poco, está muy poco regulado. Y está poco regulado tanto aquí, en, en España, que prácticamente vemos que las, las políticas que se han desarrollado no recogen el sentir de, del colectivo. Y luego, pues allá en Ecuador prácticamente esto yo creo que es un campo que está abierto y que hay que trabajar. Y en esto creo que debemos convertirnos en actores principales para desarrollar precisamente estas estas políticas que recojan nuestro sentir y que de alguna manera pues sean la respuesta a las distintas exigencias que nosotros los inmigrantes tenemos fuera
0: de nuestro país eh, José Valdión eh, eh, si bien es cierto eh, que estamos, ya tocamos el tema de inmigración en la lo que es en la campaña anterior de Alianza País salieron dos candidatos como es ya ustedes los conocen como es Dora Aguirre y su compañero hicieron muchas propuestas para acerca de los eh, migrantes eh, que retornaban a su país con proyectos de retorno, crearon la CENAMI y más entidades también como es el Banco del Inmigrante. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué hay ahora de ellos y qué han hecho? ¿En qué situación se encuentran ahora mismo y cómo les podríamos llamar?
5: Sí, yo creo que hubo muchas propuestas, pero realmente yo creo que vendieron mucho humo también, la verdad, o sea, yo no tengo nada en contra, en contra de los, a nivel personal, ¿no?, en contra de los dos compañeros, tanto del compañero Melo como también de la compañera Dora Gil. O sea, yo creo que, bueno, ellos son los, prácticamente los pioneros que de alguna manera, pues, fueron y no tuvieron lo, la, la panorámica lo suficientemente clara para empezar a trabajar precisamente en el desarrollo de políticas activas que de alguna manera pues beneficien al colectivo migrante. ¿no? De alguna manera ellos están abriendo el, ese, ese espacio. Lo que sí digo que vendieron mucho humo porque de parte del, del gobierno sí que hubo algunas ofertas, pero que efectivamente se sí quedaron en eso. De hecho se creó la escena que yo creo que mmm, fue un proyecto interesante pero que se quedó en eso en proyecto porque yo creo que no se no se no se hicieron viables prácticamente todas las propuestas a nivel político que tuvieron de hecho me parece que debido al poco o nulo efecto que tuvo tuvieron que cerrar ese ese ministerio no entonces yo creo que a nivel a nivel de los asambleístas muy poco se ha podido trabajar o sea no sé concretamente a qué responde esa poca eficacia o esa poca eficiencia, pero la verdad es que políticas activas que hayan repercutido en beneficio del colectivo inmigrante no tenemos o sea y en ninguno de, en ninguno de los sentidos ni a nivel educativo, ni a nivel económico ni a nivel político, o sea, es que no, en ninguna de las esferas que prácticamente yo creo que ellos tienen ámbito de participación
0: pues bien, eh, José, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a cambiar tema y vamos a ir a una parte que es muy importante con el tiempo que nos queda. También estábamos hablando eh, sobre las campañas ilegales que está haciendo ya el presidente Correa. Eh, antes no es tiempo todavía de aún hacer campañas y ellos ya están haciendo campañas como es en eh, ...pintando murales, están en, la, en el programa anterior de La Sabatina... pues ...le dedicó también cinco minutos a presentar a sus dos binomios... ...como es eh, Lenin y Glass, ¿de esto qué tenemos que decir?
5: Bueno, en este caso yo creo que el, el, el poder cuenta con, con una enorme ventaja... ¿no? ...que de alguna manera pues tiene, tiene los, medios, los medios y los instrumentos necesarios y eficaces... ...trabajando prácticamente a su favor... ...entonces me parece que es una competencia desleal... ...y yo creo que una competencia desleal... ...dentro de democracia no es nada ético... ...no no no creo que le podemos ubicar... ...dicha competencia dentro de unos criterios... ...mínimos que recoge y que contempla... ...la ética y la moral... ...en este caso pues va en de los ...del colectivo, o sea de, nuestros, de los otros colectivos... ...en este caso del nuestro... ...de los compañeros que de alguna manera... ...también estamos intentando... ...tener cierta representatividad... Por lo menos ser escuchado si no llegamos a tener a obtener la representatividad. Entonces me parece una competencia desleal, inclusive yo podría tachar de autoritarismo y de abuso de poder, porque claro, no es justo. Y además, yo creo que la ley tiene que garantizarnos precisamente igualdad, o tiene que trabajar para fomentar la igualdad. Y en este caso, yo creo que sí, que se está empezando ya una, una campaña masiva precisamente para beneficiar a los candidatos, en este caso del oficialismo, y me parece que no es justo, no es no es justo, ya que en este caso pues nosotros que de alguna manera estamos intentando promover nuevos espacios políticos, conscientes y concientizados, pues honestamente no estamos yo creo que en igualdad de condiciones.
0: Eh, si bien es cierto también, vamos a tocar el último, el último tema que nos queda, el tiempo es muy corto, también estábamos, estábamos analizando lo que es la agresividad de Correa en el discurso que tuvo este, esta semana anterior como es de insultar a la, a la otra candidata como es a la Cintia Viteri de llamarle que ya no, no tenía que hablar de economía sino tenía que hablar de, de maquillaje ¿Cómo podíamos calificar esto al presidente de turno?
5: Bueno, es indudable prácticamente la prepotencia que muchas veces vemos en el discurso, en la dialéctica que maneja el, el presidente. En este caso, pues, yo creo que sí, en este caso se fue de tono y además yo creo que falló tanto en las formas como también en el fondo. Yo creo que en política no se debe discriminar de de a nadie, ¿no? O sea, cualquier opinión es, es buena. Se puede estar o menos o más de acuerdo, pero en definitiva yo creo que no debemos descalificar, no tenemos que entrar en descalificaciones porque definitivamente estamos faltando, yo creo que a la dignidad de la persona, y esto es atentado, un atentado contra la democracia. Entonces yo creo que sí, hay, cierta, hay, cierta, hay cierto nivel de prepotencia en el, en el impulso del, del, del gobierno, y, pero bueno, yo creo que este, este, este nivel de prepotencia corresponde también a cierto nivel de, de populismo, de populismo que de alguna manera pues el, el presidente maneja y además que lo maneja pues bastante, bastante bien. Al fin es el mismo, todos estamos intentando trabajar para conseguir, de alguna manera, construir el bien común, que es el planteamiento político, pero claro, las formas dicen mucho de cómo podemos construir ese, ese, ese bien común. ¿no? Y yo creo que en este caso el gobierno, en este caso el presidente actual, pues debería revisar mucho las, las formas, porque, claro, definitivamente lo poco que yo me enteré de todo eso, porque honestamente no creo que corresponde y tampoco tenemos que hacer sangre de todas esas cosas. Entonces, yo creo que tiene que cuidar mucho mucho las, las formas, que eh, en definitiva las formas en política son las que de alguna manera orientan para conseguir los fines
0: eh, Bien, eh, José eh, para terminar eh, eh, si bien es cierto ¿qué le, qué le diríamos a los ecuatorianos eh, que se están preparando para estas próximas elecciones? Eh, ¿qué podremos decir a ellos? ¿qué tenemos que concientizarlos? ¿qué mensaje les podremos dar también para a la hora de poder definir su voto.
5: Sí, yo lo único que puedo decir es que hago un llamamiento a la unidad, a todo el colectivo de ecuatorianos, ¿no? Y sobre todo que tomemos conciencia, que tomemos conciencia de la realidad en la que estamos actualmente, los que estamos aquí en España, me imagino que es una realidad parecida a los que están también, la que están pasando pues de muchas otras partes del mundo. Yo creo que como emigrantes tenemos que levantar la voz y tenemos que hacernos escuchar. Tenemos que empezar a trabajar ya, después de la trayectoria esta que hemos tenido, tenemos que empezar a trabajar ya en la consecución de objetivos reales, objetivos plausibles. O sea, tenemos grandes problemas que prácticamente están apareciendo. O sea, entre ellos, pues yo trabajo en el ámbito educativo, ¿no? O sea, es terrible y es dramático ver cómo nuestros jóvenes prácticamente están perdiendo sus raíces identitarias y prácticamente están fomentando una cultura de la alienación o una cultura alienante que prácticamente está de alguna manera pues llevando a lo que es la pérdida de nuestros valores y de nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, tal y como eso, yo creo que se puede trabajar en muchos otros espacios y yo hago el llamamiento pues precisamente a trabajar en, en, en unidad con entre todos y sobre todo a que las fuerzas políticas que en este caso están intentando abrirse un hueco, abrirse un espacio, que trabajen sobre propuestas coherentes y que el plan y el proyecto político corresponda a, a exigencias y a necesidades que partan de la realidad del colectivo inmigrante. ¿no?
0: Pues eh, José, eh, estamos llegando ya a la parte final. Muchísimas gracias. No sé si Liliana tiene algo más que comentar o añadir para las preguntas.
2: También agradecerle al profesor José Valdeón Rosero su participación en esta segunda emisión de nuestro espacio ¿Hasta cuándo en futuros programas volveremos a establecer comunicación con usted para seguir abundando sobre estos temas medulares, sobre todo con este escenario de las elecciones 2017 ya tan próximo? Gracias, profesor.
6: Muy bien, únicamente
5: agradecerles agradecerles a todos ustedes, agradecer a todos nuestros radioescuchas y únicamente hacerles la invitación de que tomemos conciencia y que entre todos podemos cambiar
2: esta realidad. Muchas gracias
5: y estoy a vuestras órdenes. ¿no?
0: Gracias José y gracias a Gastón que estaba en línea también compartiendo con nosotros.
2: Hasta la próxima Gastón Suárez.
0: Armando, para cerrar este espacio, ¿te has dado cuenta cómo el gobierno de Correa o cómo podríamos calificar esto este tipo de, de política que hacen ellos como se toman antes de tiempo en hacer campañas electorales y la agresividad que tiene es
3: populismo y falta de democracia
2: así se puede resumir Así se puede resumir. Aprovechamos eh, esa frase de Armando Mena, el abogado Armando Mena, a quien reiteramos la bienvenida al equipo de Hasta Cuándo. A partir de hoy nos estará acompañando cada sábado para invitarles a ver el post de Ricardo Massa en el Facebook Ricardo Massa, Hasta Cuándo. Allí precisamente se abordan estos temas, los temas de los tres principales problemas del pueblo ecuatoriano actualmente y la actitud del presidente cuando rompiendo las normas electorales ha empezado ya a hacer campaña electoral usando los medios del Estado para impulsar las candidaturas de quienes serán sus candidatos por Alianza País a presidente y a vicepresidente. Recuerden en el Facebook Ricardo massa hasta cuándo.
0: Estamos eh, recordar eh, Liliana que estamos en Facebook, en Ricardo Masa ¿hasta cuándo? En Twitter no se olviden también estamos como Ricardo Masa ¿hasta cuándo? en Youtube, también están nuestros vídeos ya subidos, que pueden seguirnos gracias deja, a
2: todos los que han respondido, Ricardo que ha sido muchísima gente sí, pero, eh, la que ha hecho los vamos comentarios vamos a agradecer,
0: esa es la idea de nosotros impulsar un mensaje y que la gente, la gente debata que deje sus comentarios, lo opine y una cosa muy importante que quiero recordar, que no tengan miedo eh... Tenemos que expresar lo que pensamos para poder saber y nosotros poder, eh, como que estamos en un medio, poder hacer llegar también ese mensaje y compartir a las demás personas.
2: De esta forma entonces estamos llegando al final de nuestro espacio por el día de hoy, agradecidos por su sintonía donde quiera que estén, no solamente aquí en Valencia y en alguna otra ciudad de España, sino para, la, para quienes nos escuchan, Ricardo, desde el exterior, que tenemos audiencia también en Ecuador, en Venezuela... En Nicaragua, Honduras. en Nicaragua, en Honduras, tenemos a, a varios a varios países allí en, en sintonía y así va creciendo esta comunidad y esta propuesta del programa Hasta cuándo, Un espacio para el análisis político y el debate plural, democrático y sobre todo constructivo sobre el acontecer latinoamericano. Nos despedimos entonces el abogado Armando Mena. Ricardo Massa y quien tuvo el gusto de hablarles, Liliana Lozano.
0: El próximo sábado. Ecuador, la séptima peor economía del mundo. La séptima peor economía del mundo. Obama nombra al primer embajador de Estados Unidos en Cuba en más de medio siglo. Colombia
1: Botano... Si te interesa la la lo República, que pasa en América Latina, te invitamos a escuchar cada sábado de 2 a 3 de la tarde. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un espacio para el análisis y el debate democrático sobre el acontecer latinoamericano. ¿Hasta por Energía Estéreo. 102.7 Valencia. 93.0 Gandía y Denia. ¿Hasta cuándo? Ahora, en
6: Pechugones Chicken Proster Valencia, ya dispones de tres restaurantes para que sigas disfrutando del mejor sabor del pollo a la Proster, de la gran variedad de combos, de los mejores acompañamientos, del miércoles de la pieza a un euro y del más amplio servicio a domicilio a toda Valencia. Estamos en zona Ayora, calle Jerónimo de Monsudio 46, 963362981, zona Mislata, calle San Antonio 132, 963836953, y ahora en la zona centro, calle. Fernando el Católico 57 96 205 8102. Agréganos en Facebook.
7: Pechugones Chicken Bros.